0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität
1: mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich heute mit Martin, ich stelle gerade fest, wieder einem Martin, der letzte Gast war auch schon ein Martin, äh, mit Martin Lang als äh, Gast heute äh, zu sprechen, die nächste halbe Stunde äh, so ein bisschen äh, verschiedene Themen zu diskutieren. Und äh, ja, Martin, ich würde einfach mal sagen, erzähl mir, ich weiß es ja schon, aber eher den Zuhörern draußen oder Zuschauern, die jetzt live dabei sind. Mal, wer bist du? Warum bist du vielleicht auch hier? Was, was sind so die Themen für dich? Und dann steigen wir in unser heutiges Thema ein.
0: <lacht> Tiefenpsychologische Fragen. Wer bin ich und warum bin ich hier? Wohl
1: nicht zu weit aus, gell?
0: <lacht> nee, aber einen Schritt weiter als normal. Nicht nur meinen Namen nennen, mein Alter nennen, sondern... Ja. Tatsächlich, warum bin ich hier? Also, ich habe die letzten Jahre mich sehr intensiv damit beschäftigt, zum einen in der agilen Welt unterwegs zu sein, ähm, habe ähm, aufgrund von eigener äh, Faszination und äh, dem eigenen Versagen als klassischer Chef in den frühen 2000ern, also heute, heute reflektiert, klassisches Versagen, ähm, mich dann intensiv in, äh, ab 2011 damit beschäftigt, wie kann man eigentlich besser führen, wie kann man eigentlich gesünder zusammenarbeiten? Zum einen in der agilen Welt weil dann Scrum Master und habe dann irgendwann dann auch weiter Agile Coach und, und, und viele Firmen beraten, Teams gestartet, irgendwann auch eine Akademie äh, mitgegründet ähm, zur Ausbildung von Scrum Master, POs und Agile Coaches, aber auch in vielen Firmen das Thema Agilität versucht voranzutreiben von innen und äh, von außen ähm, und habe daraus einfach auch so eine intrinsische Motivation. Ich möchte, was, das, das dass es besser wird, ne, weil ich selber sehr darunter gelitten habe, in frühen 2000ern zum einen in einem klassischen System zu arbeiten, zum anderen auch noch, in einem klassischen System zu führen, was ich heute nie wieder machen würde in dem Maße. Ähm, daher äh, auch so mein Hintergrund, äh, da kann ich noch einen weiteren Bogen spannen, äh, spannen. Ich bin 2011 dann ausgestiegen aus dieser klassischen Karriere, habe mich äh, auf mein Segelboot gesetzt, äh, also mein großes Hobby ist das Segeln, bin erstmal einen Sommer lang durch die Gegend gesegelt und habe mir dann überlegt, wie möchte ich eigentlich ähm, jetzt den, den, den Restart ins Berufsleben machen? Und das ist ja diese klassische Frage, New Work, ähm, möchtest du wieder in eine Maloche oder möchtest du etwas machen, das dich erfüllt? Und ich habe Gott sei Dank, ohne äh, dass ich Friedhof oder irgendwas damals schon gelesen hatte oder auch nur kannte oder auch nur davon gehört hatte, mich dafür entschieden, ich möchte etwas machen, was für mich sinnstiftend ist, wo ich Spaß dran habe, wo die Arbeit leicht ist, im Sinne von nicht inhaltlich, sondern wo es leicht ist, morgens aufzustehen und sich dafür zu begeistern. Und irgendwann, ja. irgendwann ja. habe ich festgestellt, dafür gibt es ja auch einen äh, Begriff und das heißt New Work, aber das war ungefähr acht Jahre später, habe ich den Begriff gehört. <lacht> ähm, also daher New Work Coach, Arbeitscoach, komme aus der agilen Welt, habe da auch eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Erfahrung in dem Bereich und versuche das Ganze jetzt eben mit, äh, mit einer ähm, mit einer neuen Truppe auch noch so ein bisschen mehr in die Praxis zu bringen. Also äh, ein Tool anzubieten, das den Teams, die ich kennengelernt habe in den letzten äh, 10, 12, 13 Jahren, helfen würde, ähm, den agilen Alltag auch gemeinsam zu gestalten.
1: Und ich kann nur bestätigen, äh, das erreicht ihr, weil wir nutzen es ja selbst.
0: Da ja, bin ich auch sehr stolz darauf, dass ihr einer unserer Showcases seid, halt, wenn es bei euch klappt. Das ist äh, macht, macht Dann muss Spaß. es auch bei anderen klappen. Oh, das finde ich jetzt kein bei gutes klappen. Beispiel für mich. <lacht> <lacht> nee, aber über Produkt können wir später noch ein bisschen sprechen. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so relevant. Jetzt ist, nee. glaube ich, vor allem wichtig, warum sprechen wir miteinander? Und das war ja so ein bisschen der zweite Teil. Warum bin ich hier? Und ähm, das ist gleichzeitig der Grund, warum ähm, wir, wir BINIR gegründet haben. Ähm, es gibt halt so mega Megatrends auf dem Arbeitsmarkt. Und Arbeitsmarkt heißt jetzt nicht nur Arbeitnehmer äh, suchen und recruiten, sondern eben tatsächlich halten. Ähm, äh, äh, sich als Arbeitgebermarke präsentieren, gesunde People and Cultures äh, 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 Biotope aufbauen, ne? wo halt nicht nur es gibt einen People and Culture managerin Manager, sondern die Leute verstehen sich wirklich als Kultur, das über schöne bunte Begriffe auf den Slides rausgeht und der der Nied dafür, der, der wird noch weiter wachsen, davon sprechen jetzt alle. Das fühlen schon Rekruter und gewisse Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter, aber bald werden wir das noch viel mehr merken und dann müssen eigentlich alle Firmen aus der Phase von, ja, ja, wir wissen, dass es so ist, zu, wir machen was dagegen. Und die Megatrends sind halt demografischer Wandel. Also ich, ich habe jetzt wieder gelesen, in zehn Jahren soll die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland um 7,3 Millionen sinken. Das muss man sich mal vorstellen auf die Gesamtbevölkerung. Und zehn Jahre ist kein langer Zeitraum. Nee. Nee. Zehn Jahre, das, das war 2013. und Das ist nicht lange her, das war gestern gefühlt so ungefähr. Ähm, zweite ist eben dieser Fachkräftemangel, ähm, was daraus resultiert aus dem den jetzt schon, ne? Wandel, Den wir jetzt schon haben und den man schon überall hört. Ähm, aber die richtigen Modelle... Da kommen wir langsam ins Denken und da ist der Tischkicker sicherlich nicht die, die Königslösung, aber kann ein kleiner Bestandteil sein. Aber, aber er hilft ein bisschen, also schafft ihn nicht ab. Nee, nee, den schaffen wir nicht ab. Wir kommen ja später noch dazu, was wir, was wir noch zusätzlich zu einem Tischkicker bieten können. Der nächste Trend ist aber auch, das darf man nicht vergessen, Internationalisierung, Dezentralisierung. Und da kommt hier diese agile Arbeitsweise auch ins Spiel, Crossfunktionale funktionale Teams, die ich für ein, die ich zusammenstelle, nicht aufgrund der Tatsache, die sind alle am selben Ort und sitzen sowieso beisammen, sondern ich überlege mir, welche welche Fähigkeiten und welche, ähm, welche Möglichkeiten brauche ich in meinem Team und dann stelle ich mein Team entsprechend zusammen. Und jetzt sitzt einer in Hannover, einer in Berlin, einer sitzt in Indien und einer sitzt äh, in, in, in äh, keine Ahnung, andere Ende der Welt ist dann Amerika. Wie schaffe ich es, ein gutes crossfunktionales Team nicht nur auf dem Org-Chart zu bauen, sondern dass das auch wirklich funktioniert. Und das ist natürlich nicht trivial, das wirst, du auch, das wirst du auch kennen. Wie schaffe ich es, dass die nicht nur funktional zusammenarbeiten, dafür gibt es Tools, aber da kann man auch noch eine Menge für tun. Können wir auch noch drüber sprechen, über die funktionale Zusammenarbeit. Für mich fängt es aber mit der sozialen Zusammenarbeit an. Wie, wie, wie schaffe ich es, das zu einem Team zu machen? Ja? Bei einem Fußballspiel ist ja immer das schöne Beispiel, eigentlich müsste ähm, jedes Jahr Brasilien Weltmeister werden, weil die, die die besten Stars, also alle vier Jahre, sorry, äh, ähm, alle vier Jahre sollten die Weltmeister werden, weil sie die größten Stars haben. Wie schaffen wir es aber andere Mannschaften, ähm, trotzdem Weltmeister zu werden, besser zu sein, besser zu performen, obwohl sie weniger Topstars haben, das sind diese blinden Absprachen. Das sind dieses, ich kann mich auf den anderen verlassen, ich muss nicht gucken, ich weiß, der steht dort, ich kann da blind rüberpassen. Und genau das muss ich, als, ähm, muss ich als Firma erzielen in meinen Teams, wenn ich wirklich schlagkräftige und agil arbeitende Teams, also flexibel reagierende Teams. Äh, da kann ich nicht immer vor jeder Situation eine Riesenanalyse machen, Paper schreiben und dann Aufgaben verteilen. sondern ein agiles Team, das muss sich
1: auch fühlen. Das muss so mhm. ein bisschen blind agieren können. Ja, ich finde auch, das, die Fußballmetapher finde ich insofern ganz spannend. Es ist nicht nur dieses sich blind aufeinander verlassen können, was du gerade beschrieben hast, sondern es ist auch dieses äh, sich für den anderen sozusagen den Allerwertesten aufreißen, mhm. ja, äh, weil es ist dann einfach so ein okay, ich weiß, wir sind vielleicht nicht äh, die Einzelbesten, die Einzelindividualplayer, ja, aber wenn wir uns gegenseitig als Team füreinander wirklich so da sind, dann ist es, äh, ist es schon so, dass man es hinkriegen kann. Man könnte ja fast sagen, äh, die Summe der Einzelteile ist halt mehr als, also oder, oder die Menge der Einzelteile ist mehr als nur die Summe, ja. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja.
0: Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, oh, das fand ich auch noch nie,
1: mein Gott. <lacht>
0: Doch. Ähm, wo wir drüber reden: ähm, Fachkräftemangel eins ist natürlich ein tolles Recruiting zu machen, eine tolle Arbeitgebermarke haben. Mhm. Aber das andere ist natürlich auch, wie, wie versuche ich, Fluktuation zu verhindern? Warum, warum äh, ähm, muss ich daran investieren? Naja, jede Stelle nachzubesetzen kostet mal mindestens 25.000 Euro wenn man es wirklich durchrechnet. Und da ist noch nicht mal unbedingt der Headhunter mit drin. Das ist ohne den Headhunter, den ich vielleicht zahlen muss. Ist äh,
1: nur Onboarding on ein...
0: Ja. Verl Verlust von Kontakten, Verlust von äh, Informationen, ähm, neue Personen müssen eingelernt werden, ähm, etc. Äh, yeah. HR-Prozesse dahinter. Also ohne den Headhunter bist du bei 25k, mit Headhunter bist du dann beim Doppelten, je nachdem, welche Rolle du suchst, etc. Das heißt, ich muss massiv mich darum kümmern, die Leute eigentlich in der Firma zu halten. Jetzt kann man diskutieren, ob das in jedem Einzelfall so schlau ist. Man soll auch Leute gehen lassen, entwickeln lassen, etc. ist jetzt heute nicht das Thema. Grundsätzlich ja. als als Firma ein Interesse daran, dass die Leute nicht alle 14 Tage wieder weggehen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und ja. frage ich dich mal, hast du Freunde aus deiner Schulzeit, die du bis heute als enge Freunde bezeichnen würdest?
1: Du fragst mich jetzt natürlich gemeinerweise nach dem Plural, aber... Ne, Nein, einer reicht selbst, noch. Ja, also passt selbst selbst quasi äh, Grundschulzeit bis hin zum Gymnasium, habe ich, hab ich enge Freunde, mit denen ich jetzt mal mehr und mal weniger im regelmäßigen Kontakt bin, mit denen ich teilweise auch noch studiert habe danach weiter, also quasi da war es schon, mhm. schon, schon eng und die auch im, im ähnlichen Umfeld IT-mäßig unterwegs sind, von daher ganz klares Ja. Mhm.
0: Ähm, hast, du, hast du eine Erklärung dafür, wie ihr zu Freunden ge geworden seid? Was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ihr euch so nah wart und der Kid bis heute hält? Auch wenn er jetzt natürlich heute wahrscheinlich nicht mehr auf täglicher Basis der Austausch Natürlich nicht, war. ja. was, was waren die Faktoren? Überleg mal, was waren die Faktoren, die, die dazu geführt haben? Warum, warum, warum ist es später im Berufsleben auch oft mal schwieriger, diese engen Bindungen aufzubauen, als es uns als Schüler oder als Student gefallen ist?
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter zurück oder nach vorne, mhm. wie auch immer. Ich sehe es ja bei meinem oder unserem zweijährigen Sohn, ja, mhm. ähm, um quasi noch, noch weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube, da da ist gar, also da steht mehr dieses Spaß, die Freude, des Miteinander steht sozusagen im, im Vordergrund und nicht diese wirtschaftlichen Geschäftsziele oder sowas in der Art. Ich glaube, selbst beim Studium oder bei der Schule, ähm, da geht es vielen jetzt noch nicht zwingend darum, so, brauche ich mindestens die 1,0 oder sonst was, sondern nur so durchhalten. Und man hat schon auch verstanden, das Durchhalten funktioniert besser, wenn man sich gegenseitig unterstützt als Gruppe, mhm. als Teambuilding und so weiter und so fort. Mein Gefühl, also ich glaube... Hast das deine Freunde gefunden äh, in der Schule, weil du gesagt hast, dann habe ich ein Team, die mir dabei helfen, durchzuhalten? Also ich, ich glaube, was, also ein Punkt auf jeden Fall, das beziehe ich jetzt auch nicht auf einen der Freunde speziell, aber ich glaube, als, als dauerhafter Einzelkämpfer wirst du nicht, nicht durchhalten können in der Schule. Und ich glaube, das ja. ist bei jedem Menschen implizit so... Verankert, ja? Also das wäre für mich sozusagen der eine Grund. Und der andere Grund ist für mich einfach eine Art, äh, ich glaube, das passiert alles implizit in der Schule, im Studium vielleicht schon ein bisschen mehr explizit, so eine Art persönlicher Match, persönlicher Fit, ja? wo du einfach mit der Zeit merkst, so passt mhm. das von der Chemie, kann ich mit dem oder kann ich nicht. Ich, also ähm, das ist natürlich im, im Businessleben auch so, aber da kann man sich vielleicht weniger aussuchen. Ähm, aber in der, in der Schulklasse habe ich ja den Vorteil, im Normalfall, ich habe irgendwie 20, 30 Leute in der Klasse, ja, da habe ich ja schon eine gewisse Auswahl, das ist ja eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich glaube, das ist einer, einer der Faktoren, den du ansprichst. Ich werde mal kurz von mir erzählen. Ich habe am ersten Tag in der ersten Klasse den Christoph Hein, Grüße übrigens, den Christoph Hein kennengelernt, das war... Mein Nachbarkind, aus irgendwelchen seltsamen Gründen, die wir bis heute beide nicht verstehen, haben wir uns vorher nicht kennengelernt, obwohl wir wirklich schräg gegenüber gewohnt haben. Andere Kinderfreundeskreise, Eltern kannten sie nicht, etc. Ersten Tag, erste Klasse, wir lernen uns kennen. Ähm, ruckzuck, cool, das ist mein Buddy. Wir sind bis heute waren damals schon bis, bis heute komplett verschiedene Charaktere. Wir haben unterschiedliche Interessen, ähm, sehr, sehr unterschiedliche Typen. Aber wir sind jeden Tag zusammen zur Schule gegangen. Damals ist man noch nach der, äh, nach der Verkehrserziehung zu Fuß zur Schule gegangen. und wurde nicht von Mama und Papa im Lastenfahrrad gefahren. Ähm, jeden Tag zur Schule, anderthalb Kilometer, jeden Tag zurück von der Schule, anderthalb Kilometer. Dann haben wir ähm, mittags, haben wir immer gefragt, äh, essen wir bei mir oder essen wir bei dir? sollen also wir denn meine Mutter genervt? Das war klar, war... man isst zusammen quasi. Ja, und danach Hausaufgaben zusammen, äh, spielen zusammen, abhängen zusammen. Ähm, irgendwann bin ich weggezogen, Kontakt wurde noch gehalten, weil uns so viel miteinander verbunden hat. Dann haben wir auch Zeit äh, investiert, uns zu pflegen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Freundschaft hält bis heute an und da war eben nicht dieser Faktor gegeben, dass wir so ähnlich sind, dass wir wirklich äh, äh, Soulmates
1: sind. Und ja, aber und also, das, das Spannende ist für mich, die Chemie muss passen, heißt nicht, dass wir ähnlich sein müssen. Ja, also, das sind, also das würde ich schon nochmal differenzieren wollen. Und was ich aber spannend finde, ich, ich, ich ergänze jetzt dein Beispiel durch ein anderes Beispiel. Also viele Grüße, Malte, in deine Richtung. Ja, ähm, Studienfreund von mir auch noch super enger Freund mit engen Kontakt. Ja, wir standen halt bei der initialen Veranstaltung hier Begrüßung der Erstsemester oder sowas zusammen und er wusste nicht, wo es danach weitergeht, in welchen Raum er musste. Ich habe ihn einfach geschnappt und quasi mitgeschleift, wenn du so willst. Ja, ähm, aber ja, Ach, und, aber das, das Entscheidende an der Stelle ist doch, also. Sorry, wenn ich dir die Zeit jetzt quasi nehme, aber für mich, es sind aber doch irgendwo auch immer, also was dazugehört ist diese glückliche Fügung, also Tischnachbarn, du sitzt nebeneinander oder du standest bei dieser Erstlieferanstaltung veranstaltung oder sonst was nebeneinander, also die kann ich doch auch gar nicht, also erzwingen funktioniert doch meistens dabei gar nicht, oder? Ja.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, also du, du triffst ja wahnsinnig viele Leute, die du mal sympathisch fandest. Aber was hat dazu geführt, dass du mit diesen ganzen Leuten, die du irgendwie, wo du sofort meinst, hey, wir wipen und alles cool, ähm, die sich dann trotzdem nicht in deinem Leben verankert haben und auf Dauer mit, äh, mitgegangen sind, da war dann meines Erachtens, also aus meiner Beobachtung, sehr häufig haben andere Faktoren gefehlt. Und ich habe so ein bisschen eine Formel gebaut. Jetzt weder kann ich Mathe, noch bin ich wirklich ausgebildeter Soziologe. Aber für mich ist, wenn ich so zurückblicke, wo sind enge Partnerschaften entstanden, dann war das so ein bisschen eine Formel aus, wie wir gesagt, gesagt haben, man muss sich sympathisch finden, da muss schon irgendwas sein, mhm. aber viel Zeit miteinander verbringen.
1: Mhm. Also Sitzen. zumindest am Anfang
0: irgendwie, oder? Wahrscheinlich. Also zumindest am Anfang, aber auch später muss man sich dann eben schon noch mal Zeit nehmen, dass man sich sieht oder dass man telefoniert. Mhm. Ähm. Für mich aber auch ganz wichtig, ähnliche Situationen teilen. Wenn ich einen anderen habe, der in einer komplett anderen Lebenswelt lebt und überhaupt nicht merkt, worüber ich gerade frustriert, verängstigt, euphorisch, was auch immer bin, dann dann dann, dann teilen wir nichts miteinander. Ich brauche gemeinsame Themen, gemeinsame Erlebnisse. Gemeinsam, das habe ich dann später, mit meinen Studienfreunden fahre ich teilweise noch bis heute in Urlaub. Mhm. Ähm das war aber auch, waren aber auch die Leute, mit denen ich bis nachts um vier verzweifelt da saß vor der Klausur. Gott, wir werden morgen alle durchfallen. Ja, und, und, und dieselben Ängste, dieselben Nöten, dieselben Stress, aber jeden Tag dann trotzdem in der Uni äh, uns in Vorlesungen getroffen, wo wir nicht in derselben Vorlesung waren, haben wir uns in den Pausen dazwischen getroffen und lungerten auf der Uniwiese ab. Äh, nachmittags haben wir es gemacht, abends haben wir es gemacht. Wir haben Zeit miteinander verbracht, sowohl im beruflichen, sprich schulischen oder, äh, oder studentischen Kontext, als auch, wir haben persönliches miteinander geteilt über den ganzen Tag. Und ich glaube, das hat diesen Kit aufgebaut, diese Kombination aus Gemeinsam verbrachte Zeit, die, die, welche Zeit verbringe ich, nämlich fachliche Zeit und private Zeit, Gefühle, Emotionen, äh, Teilen am Leben des Anderen teilnehmen, das hat uns zu einer Einheit gemacht, die auch Bestand hat. Und jetzt würde ich das gerne mal in Transfer da, da, darf ich,
1: ich, Ja, ich, ich, ich starte den Transfer einfach mal durch eine Frage, die ich dir jetzt stellen würde. Das bedeutet... Ähm, alle Personen, die Familie haben, sollten in ein Team und alle Personen, die keine Familie haben, sollten zum Beispiel in ein anderes Team? Nein. <lacht> Erstens würdest du das nicht durchhalten. Zum Zweiten müssen die Leute ja nicht in der...
0: also wir müssen ja, wir wollen ja nicht einen Freundeskreis bauen, sondern wir wollen ja ein Team bauen, das gut miteinander funktioniert und sich blind äh, äh, abspielen kann. Sonst würde ich ja auch äh, in der Fußballmannschaft, die einen, die zocken lieber FIFA und die anderen äh, fahren lieber Fahrer mit ihren Kindern. Dann kann ich die auch nicht in die Fußballmannschaft packen. Ja? Nee, auch hier geht es darum: Was mache ich in einem Trainingslager? Ich mache gemeinsames arbeiten. ich mache aber auch gemeinsame Freizeit, die gehen eben nicht im Trainingslager vor der WM ins Hotel und hängen da mit ihrer Familie ab und spielen mit ihren Kindern, sondern die sind Tag und Nacht 24 Stunden zusammen, um diese Einheit zu bilden. Das haben die begriffen. Und ich würde das ganz gerne in so einem Berufsalltag übertragen, so ein bisschen, weil klar, wir können uns nicht ständig in ein, ähm, in ein Trainingslager schicken, aber Dasselbe sollten wir ja auch versuchen, Zeit miteinander zu verbringen, gerade in diesen Remote-Zeiten schwierig. In, in einem Büro, ich bin jetzt hier in einem, im, im Büro, deswegen sitze ich auch in meiner grauen Knastzelle, ähm, habe ich mich zurückgezogen. Ähm, Im Büro, da gehen wir zusammen an die Kaffeemaschine. Ne, da hebt mal einer einen Kopf und sagt, oh, ich habe gerade Kunden XY dran, was ein Idiot. Und der andere sagt, ja, den hatte ich gestern auch, ist ein Riesenidiot. Der nervt, der Wir ja. teilen Sachen miteinander. Und wenn wir jetzt nur noch von in den Remote oder hybriden Zeiten von Meeting zu Meeting zu Meeting hüpfen, dann haben wir überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, spontan das zu teilen. Das heißt, wir haben, wir verbringen keine Zeiten mehr außerhalb dieser reinen Fachlichkeit miteinander. Und die Fachlichkeit reicht nicht, um diesen Kit, um dieses Wir sind ein Team zu erzeugen. Was machen mhm. Firmen? Völlig zu Recht. Hochseilgarten, Escape Room, you name it. Das soll, Ich, ich sage nicht, dass man das lassen soll, aber es wird nicht reichen, auf Dauer gesunde Teams zu erhalten, die ein Kit haben, die an verschiedenen Standorten sind, aus welchen Gründen auch immer, sei es Homeoffice, sei es äh, verschiedene Städte, verschiedene Länder, Internationalisierung, whatever. Ähm, wir müssen im Alltag dafür sorgen, dass die Leute das Gefühl haben, sie verbringen Zeit miteinander und wir müssen Räume öffnen, die es ermöglichen, auch das persönliche preiszugeben. Ja? Und das ist eben nicht aus der Erfahrung heraus, der verordnete Dienstag 14 Uhr treffen wir uns alle für eine halbe Stunde zum Virtual Coffee Break. Das wird nicht
1: reichen, um diesen Kit aufzubauen. Das heißt, das hm? wenn ich dich richtig verstehe, sagst du aber, das wird nicht reichen, aber wäre es nicht am besten, wenn es gar nicht um Verorten geht? Weil eigentlich, ich glaube, dieses Thema, was ich vorhin hatte, dieses spontane ja. ja, also von wegen so, ja, das ist halt jetzt mein Tischnachbar, ich kann es jetzt erstmal auch nicht ändern, aber ich guck mal, was damit geht, ja. Ähm, oder so, dass ich, ich glaube quasi, dass vielleicht sogar das Erfor das Verordnen, was du gerade genannt hast, eigentlich sogar kontraproduktiv ist. Verorten? Also, Wie meinst du unter Verorten? Nee, du, du, hast, du hast jetzt gerade von der Dienstags 14 Uhr Coffee Break gesprochen. Ja. Ich sag, mhm. grundsätzlich bin ich bei dir, dass ich sage, dieses, dieses in den Alltag quasi diesen sozialen Charakter sich einfach besser kennenzulernen und den mit einzubauen, ein ganz, ganz entscheidender ist. ja Für mich war die erste Frage, was bedeutet denn in den Alltag? Bedeutet es täglich? Bedeutet es alle zwei Tage? Bedeutet es dreimal täglich oder was auch immer? Also da kommt dann wieder irgendwie der Naturwissenschaftler, der irgendwie Regeln haben will und so weiter und mhm. so fort. Ja, gleichzeitig sage ich, ich glaube, dass dieses Verordnen, dass man zum Beispiel sagt, hier dienstags 14 Uhr Coffee Break und donnerstags 9 Uhr Coffee Break und bitte kommt dahin. Mhm. Ich glaube, dass das gerade eher kontraproduktiv ist, mhm. dass eher die Spontanität das ist, was dem Ganzen auch irgendwie so den, ja. den Charme gibt oder den Charakter gibt, den man eigentlich braucht.
0: Ja, aber schau dir mal dieses dieses eben angesprochene Meeting an. Da ist eine Gruppe von Leuten, die ich als Teilnehmer nicht ausgewählt habe, zu einem Zeitpunkt, der mir gar nicht unbedingt passt. Der, ja, das, der mir vorgegeben heißt, wird. Ja. genau. Zwei Szenarien nehmen wir mal an, zwei Extremer. Das eine ist ein, das ist ein Riesending. 30 Leute sind da drin, 30 Leute sprechen gemeinsam über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt äh, Wetter, Fußball und äh, ich weiß nicht. Ne? Das Urlaub. Heißt, keine persönliche Ebene. Ja. Umgekehrt von den 30 eingeladenen kommen zwei. Das zeigt, alle anderen haben überhaupt kein Interesse am Team. Ist doof. Ähm, ja. Eigentlich könnte man ein gutes Gespräch haben, aber es wird sich darum drehen, zu überlegen, schaffen wir dieses Meeting ab, weil offensichtlich funktioniert es nicht mehr. Unser Ansatz, und da, komm, da muss ich jetzt so eine ganz, ganz kleine Werbung machen für unser, für unser Tool, für BINIR, ähm, ist eben genau diesen Alltag, dieses tägliche. Du gehst wieder in ein digitales Büro. Du, du verbringst du virtuell den ganzen Tag. Du bist natürlich ständig in Meetings. Zwischen den Meetings kommst du aber wieder wie an deinen Arbeitsplatz zurück. Du, du kannst wieder kurz quatschen, fachlich oder privat. Ja, wir haben eine Küche, wo ich anzeigen kann, ne, wenn ich da reingehe, zeige ich an, ich muss jetzt nicht fachlich sein, komm einfach zu mir, wir quatschen ein bisschen und fünf Minuten und dann gehst du wieder ja, raus. Ja. Diese Angebote machen, weil es machen die wenigsten. Wer ruft denn wirklich bei Teams jemanden an so, ja hallo Philipp, ich wollte mich mal melden, ähm, so mitten am Tag, wollte einfach mal mit nee, dir quatschen. Macht, ich,
1: ma, macht man nicht, das stimmt. Ach, ähm, nein, das stimmt. was das Was mir gerade kommt so, und... Was ich gerade super spannend finde, vielleicht zu einem Punkt vorher, und dann können wir auch nochmal auf das Tool mit eingehen, aber ähm, der spannende Punkt, wie du gerade gesagt hast, an der Motto, ja, wenn ich jetzt diese 16 Uhr Coffee Corner dienstags nehme, ja, einerseits, mir würde vorgeschrieben, wer da hinzukommen hat, mir wird vorgeschrieben, welcher äh, zu welcher Uhrzeit an welchem Tag. Und jetzt versuche ich das mal wieder hier, genau mein Agil-Podcast, Agilität zu mappen, das ist doch totales Push-Prinzip. Dir wird ja. die Aufgabe gegeben. Du hast in die Kaffeeküche zu gehen. Du hast das, um so und so viel Uhr zu machen. Ja. Wenn ich aber selbst mir sagen kann und da meine ich jetzt gar nicht diesen Kalender, nehmen mal an, ich bin den ganzen Tag frei zur Verfügung. Ich habe keine Verpflichtung, keine Termine, nichts und so weiter und so fort. Aber es ist doch trotzdem was total Schönes, wenn ich selbst entscheiden kann, wann gehe ich dahin. Und ich kann dieses entscheiden, wann gehe ich dahin abhängig davon vielleicht, wann ich gerade Lust habe, wie mein Tag verläuft, wie ich mir irgendwie die Zeit dann doch habe oder nicht, weil irgendwas arbeiten werde ich. Und was jetzt noch dazu kommt, vielleicht auch noch der Vorteil von mir, von ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann es davon abhängig machen, wer in der Kaffeeküche ist oder nicht. Ja, vielleicht sage ich, auf den einen habe ich gerade Lust, mit dem zu quatschen und bei dem anderen vielleicht auch ja. nicht, das ist ja nur menschlich. Wenn ich im physischen Büro bin, kommt mir jetzt gerade so, dann muss ich ja in die Kaffeeküche laufen, um erstmal zu schauen, wer überhaupt da ist. Ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, ja, weil manchmal ist es auch gut mit Leuten, wo ich sage, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, mich mit denen auszutauschen, weil vielleicht bringt es doch was. Gleichzeitig, wenn ich jetzt an Binier denke, ich sehe ja sofort, wer da ist und kann selbst entscheiden, gehe ich da auch in die Küche oder nicht.
0: Deswegen haben wir auch die Küche im Regelfall so konfiguriert bei unseren Kunden, dass mehrere Teams oder eine Hauptabteilung oder je nachdem, wie groß die Firma ist, die ganze Firma sich eine Kaffeeküche teilt. Dass ich auch zwischen, dass ich auch diese Zufallsbegegnungen habe mit Leuten, mit denen ich nicht so enge zusammenarbeite, die würde ich nämlich in einem rein hybriden oder rein remoten Alltag gar nicht mehr sehen, wenn ich keine gemeinsamen Meetings mit denen habe, sind die weg aus meinem Leben. ja. Die, ja. Gibt ja keine Kontaktpunkte mehr. Ich rufe ja nicht an, Oh, ich habe mich ein halbes Jahr mich nicht gemeldet. Wir kennen uns nur ganz flüchtig. Ich bin in der Abteilung XY. Wird ja keiner machen. Ja, deswegen ja. finde ich auch die, diese Küche, sei es die physikalische Küche im Office, als auch die bei uns im Büro so wichtig. Und du hast recht, wenn ich sehe, wer drin ist, treffe ich bewusst eine Entscheidung und werde im Zweifelsfall. Tiefere Gespräche führen, weil ich weiß, was ist mein Thema mit Person X? Was ist mein Thema mit Person Y? Na, wo weiben wir? Der eine ist Fußball montags morgens. Wir bepögeln uns, weil er Fan von einer anderen Mannschaft ist. Der andere äh, weiß ich, oh Gott, der hat familiäre Probleme und hat mir das mal irgendwie bei einem Bier abends erzählt. Das heißt völlig andere Themen. Wenn ich die beiden zusammenpacke und wir machen zu dritten Meeting, dann reden wir über den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, ja. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man gezielt über über ähm, die Kontakte, die man pflegt oder die man pflegen möchte oder auch neue Kontakte, die man kennenlernt, ähm, ein Setting dafür bereitet, dass klar ist, hier ist Raum, hier darfst du was privates teilen, hier darfst du Gefühle teilen, deswegen haben wir auch so kleine Emojis beispielsweise, du darfst auch mal das Kotz-Emoji anhaben oder das Ich bin sauer Emoji. Es ist ganz spannend, das sehen wir bei uns selber im Team, aber berichten uns auch die Kunden immer wieder, du machst, du, du stellst dein Emoji auf roten Kopf so und Hals, das dauert keine fünf Minuten und die ersten, ey Martin, was ist denn los bei dir? Kann ich dir helfen? Was? Wollen wir, wollen wir kurz telefonieren. Das würden die nicht mitkriegen, wenn ich ansonsten zu
1: Hause in meinem Büro sitze. Und, deswegen find und, und selbst wenn du im physischen Büro sitzt, ja, und dich gerade an deinem Schreibtisch aufregst, wenn es jetzt quasi, ich denke an meine Zeit bei Fraunhofer vorher, da waren es Einzelbüros, die zwar alle auf einem Gang waren, ja, aber trotzdem Einzelbüros, ja, wenn sich der eine quasi im Büro aufregt, wenn er jetzt nicht gerade gegen die Wände klopft, ja, dann kriegst du das potenziell auch nicht mit. Aber durch sowas kannst du es schon mitkriegen. Und ich glaube, ja, das, was du gesagt hast, dass was meinst du? Ich glaube, du wirst es für, wenn es groß genug wird, wirst
0: du es mitkriegen, weil dieser Person in der Küche begegnen und merken, oh, irgendwie mit der Mimik stimmt was nicht und die Person moppert auch immer. Du würdest es mitkriegen. Wenn du wirklich zu Hause sitzt, im, in deinem Büro, wirst du es tatsächlich nie mitkriegen, weil du den Leuten nie über
1: den Weg läufst. Be, unterschreibe ich, das ist keine Frage, aber das Charmante ist ja auch, vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, boah, wir könnten uns noch Stunden austauschen, aber das schaffen wir jetzt nicht, ähm, Kennst du das Gefühl, dass dir gerade irgendwas scheiße passiert ist, du irgendwie sagst, du brauchst einen Redepartner, ja, aber gleichzeitig, du möchtest jetzt niemanden damit behelligen, also du möchtest jetzt niemanden explizit anrufen oder auch vorbeigehen physisch und sagen, hier kannst du mal, ich brauche mal fünf Minuten von dir, also ich, ich habe das ab und an, ja, und da bin ich aber dankbar, wenn ich einfach nur sagen kann, so über Smiley quasi zu sagen, so, boah, ich, ich muss mich gerade auskotzen, ähm, aber derjenige kann auf mich zukommen. Wer hat gerade Zeit? Wer, wer nimmt sich die ja. Zeit? Also es ist, da sind wir eigentlich wiedergefühlt beim Push-Versus Pull-Prinzip, so nach dem Motto, ich möchte dir die Zeit nicht nehmen, ja, deshalb gehe ich nicht auf dich aktiv zu, aber ich schreie in den Raum gefühlt und wenn ich das nur über ein Emoji mache, mir mir geht's gerade beschissen und ich bräuchte irgendwie jemanden, um mich auszukotzen.
0: Da gibst du mir nochmal ein super Stichwort. Also zum einen, ja, das funktioniert, das kenne ich aus meiner Praxis. Wie eben schon geschrieben, mach im Venier dein, dein Emoji auf, auf Scotts Emoji und zähl einen von 10 runter. Wenn du gute Kollegen hast, wird sich wird irgendeiner schreiben, was ist los? Wollen wir kurz telefonieren. Das zweite ist aber auch, was du ansprichst. Ähm, Verfügbarkeit von anderen wirklich wissen, wann störe ich jemanden, wann störe ich jemanden nicht. Da hat jetzt Microsoft Teams oder auch auch andere Systeme, haben dann so eine Ampel, rot, gelb, grün, irgendwie. Das ist mhm. relativ random und da deswegen achten die Leute auch nicht drauf. Deswegen haben wir eben so verschiedene Arbeitssituationen in den Veneer offices wo wir sagen, okay, hier, wenn du in der Fokuszone drin bist, dann zeigst du allen an, Stör mich nur, wenn ich bin im Tunnel. Stör mich nur, wenn es brennt. Ja, ja. Wenn du in der Tischgruppe bist, gibst du explizit das Signal und nicht nur implizit. Ich bin online, sondern explizit. Ich bin in einem Arbeitsmodus, in dem du mich jederzeit ansprechen kannst. Und wenn dann auch weitergehst, du gehst in den Tischcall drin, bist du ja sowieso in einem Call, in einem Dauercall drin, gemutet. Das heißt, da kann ich ja so, so, sogar outen, per Audio jederzeit angesprochen rein, werden.
1: Reinrufen in den Raum quasi. Wenn ich in der
0: Küche bin, sehen alle, Martin ist in der Küche. Das heißt, der kann auch mal privaten Schnack machen. Aber meine Kollegen sehen auch alle, in welchem Meeting ich bin, von wann bis wann. Diese Transparenz hilft mir dabei zu entscheiden, kann ich eine Person ansprechen oder nicht. Und gerade Leute, die ein bisschen schüchterner sind oder neu in dem Team sind, vielleicht gerade angefangen haben oder introvertiert sind, die tun sich schwer damit, Leute anzurufen aus dem Kalten, weil sie Angst haben, die stören die aus einer Situation heraus. Ich kann im Venier Klar zeigen, ich bin in einem Meeting, da spricht mich keiner an. Da, warum, ich, bin, ich spreche ja schon mit jemandem. Oder ich bin in der Fokuszone, ich möchte nicht angesprochen werden. Oder eben in Küche oder in äh, einer normalen Tischgruppe, sprich mich an, habe keine Hemmungen. Einfach, egal wie klein das Thema ist, egal wie kurz das Thema ist. Und wenn ich dir die Antwort in 20 Sekunden gebe, ne, auch wieder, welche Hürde baue ich ab, damit die Leute mehr kommunizieren. Ähm, das ist eben wichtig, diese Transparenz zu haben. Und ja. da. Da haben wir, glaube ich, eine ganz gute
1: Lösung gefunden. Ja. Und als, als letzter Punkt, weil wir haben die 30 Minuten schon, äh, schon erreicht, finde ich auch nochmal spannend. Also ich sage ja immer gern, Agilität ist für mich nur mittel zum Zweck. Ein ja. Zweck oder ein Ziel kann eben Transparenz sein, wo wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben. Also auch dann ein spannender Overlap. Und was ich immer ganz, ganz toll finde, ist zu sagen, du hast ja davon gesprochen, spreche ich jemanden an oder nicht. Und ich bin auch Freund davon, wo ich sage, liebe Kollegen, holt mich zur Not auch aus einem Meeting raus. Ja? Aber dafür muss eine gewisse Transparenz da sein, in was für einem Meeting bin ich denn? Und natürlich der schwierigere Teil ist dann einzuschätzen, wie wichtig ist was, weil ich immer sage, es gibt nicht ein, ich habe keine Zeit, sondern ehrlich ist die Antwort nur, ich nehme mir dafür nicht die Zeit und für das andere ist sie mir jetzt gerade wichtiger. Also ich fange an irgendwie zu priorisieren. Und wenn dann ein Kollege mich aus einem Call rausholt und mir quasi klar macht, das ist wichtiger als das, was du gerade machst, dann gehe ich da erstmal hin. Aber je mehr Transparenz ich dafür schaffe, umso einfacher geht es, weil ansonsten bin ich nachher doch stinkig und ich sage, come on, also so, so wichtig war es jetzt halt doch nicht. Okay. Da haben wir noch
0: eine Sache, wo ich noch ganz kurz darauf hinweisen möchte. Wie, wie erlebst du in einem normalen Büro? Wie, wie, woher weißt du, was läuft in der Firma? Weil du mit so einem halben Ohr da hinten was mitkriegst, was nicht für dich bestimmt ist, und da was mitkriegst. Und diese einzelnen. Info der, der Flurfunk oder so. und ja. Der Flurfunk, ja, das ist schon mehr. Das ist schon wirkliche Informationen. Sondern diese kleinen Puzzlestücke, die du immer so mitkriegst aus irgendwelchen Gesprächen und so mit, mit dem Viertelohr. Das fehlt dir, wenn du nicht mit, mit der gesamten Truppe jeden Tag im Office bist. Und bei uns, wir haben so Puzzlestücke dadurch, dass du die ganzen Betreffs deiner Kollegen, also die Meeting-Einladungsbetreffs, kriegst du angezeigt und die sind meistens nicht wirklich sprechend und das ist nicht wirklich die spannende Information. Wir merken aber, dass wie beim Puzzle, wo das eine Teilchen das kann auch nichts. Aber wenn du die zusammensetzt über einen Zeitraum, kriegst du auf einmal relativ genau mit, was treibt eigentlich meine Kollegen um? Was ist, Wie läuft es eigentlich bei dem Projekt, wenn auf einmal steht hier Krisenmeeting zu XY ja, und du bist gar nicht eingeladen, dann weißt du, okay, Kollege XY, Kollegin XY stehen wahrscheinlich unter Feuer. Das heißt, ich kriege ganz viel, ganz, ganz kleine Informationen, die ich dann zusammensetze zu einem großen Bild und mich dann auch dadurch wieder zugehörig fühle. Ich mache nicht nur in meinem Silo, wieder ein agiler Begriff, ich arbeite nicht in meinem Silo, sondern ich bin Teil dieses, dieses, dieses Ökosystems um mich herum. Und das, ja. da bin ich recht stolz, dass das bei unseren Kunden so gut funktioniert und dass die auch das Feedback sagen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, die anderen, arbeiten. also vorher hatte ich das Gefühl, ich bin der letzte Mensch, der noch arbeitet, jetzt sehe ich andere arbeiten, zeitlich, in anderen Themen, in Themen mit Überschneidung. Ich kriege das alles mit, was den Leuten auch einfach ein gutes Gefühl gibt.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, auf der einen Seite ein Hoch darauf, dass wir bessere meeting Titel festlegen, weil das hilft dann ja nochmal, mal, das macht aus den Puzzlestücken größere Puzzlestücke unter Umständen. Ähm, auf der anderen Seite, was ich nur sagen kann, vielleicht ist das ein hoffentlich schönes Schlusswort, wir haben bei uns, ja, bevor wir irgendwie mit Binier gearbeitet haben, haben wir ja schon einen virtuellen Coworking-Space quasi gestartet und, und mitgearbeitet. Einfach mit dem Gedanken, jeder arbeitet für sich am Rechner, aber man hört vielleicht nochmal den Gegenüber Fluchen, wenn irgendwie eine blöde E-Mail kommt, man kann die blöden E-Mails teilen, also diese Bruchstücke quasi über den Schreibtisch dahin irgendwo im, im Raum quasi zu, zu bekommen. Und das hat, hat für uns damals schon gut funktioniert und als ich Binir kennengelernt habe, also wir kannten uns ja schon vorher, aber als ich Binir dann kennengelernt habe, das war nochmal, das, das wollte ich Tüpfelchen sagen, das wäre für mich zu wenig gewesen, das Sahnehäubchen darauf. Von daher kann ich an, an jedem nur sagen, äh, meldet euch bei mir, meldet euch bei Martin, wenn ihr da Interesse habt. Ich zeige auch gerne quasi eine Live-Demo bei uns, wie wir das einsetzen. Und ja, damit möchte ich erstmal vielen, vielen Dank an, an dich geben, Martin, dass du heute da warst und wir über äh, hauptsächlich die soziale, äh, den sozialen Zusammenhalt im, im Team, äh, egal ob agiles oder nicht agiles Team, sprechen konnten. Funktionales machen wir nächstes Mal, genau. <lacht> da haben wir auch, haben wir auch noch mal eine halbe Stunde. Heute. Okay, das, das ist quasi... die. Genau, das ist quasi die, die Einladung von mir und dir selbst quasi, sich äh, das Thema nochmal anzusehen Von daher hoffe ich, dass ihr da draußen einiges mitnehmen konntet. Und ähm, ja, hört gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Danke euch, ciao. Dieser Podcast wird
0: euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.